1: Пришло время для программы «Без обеда». Сегодня микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. И в гостях у меня профессиональный парщик, пармастер Евгения Щерба. Здравствуйте, Евгений. Добрый день. Ну, собственно говоря, мы о бане и будем сегодня разговаривать. После новогодней детокс, советы парильщика, да, как прийти в норму, стоит ли вообще это делать, полезно ли будет баня после вот этих вот 11 дней разгульного образа жизни у большинства красноярцев. Ну и как правильно ходить в баню после праздников. 219 11, 10, телефон прямого эфира, дозванивайтесь и рассказывайте вообще свое отношение к бане. Любите, не любите? Почему? Очень интересно, да, потому что есть многие, которые говорят, я категорически против, я сама таких людей знаю, а потом как-то раз в правильную баню с правильными людьми сходили и говорят, давайте это будет традицией. Да. Поэтому очень интересно послушать мнение красноярцев, ну и, конечно же, в ближайшее время вообще кто-нибудь собирается в баню или нет, мне интересно. Евгений, как праздники-то прошли? Морозы, мне кажется, ну из моих знакомых несколько человек точно ходили в баню, я, я сама второго числа организовала с семьей, компаниями. Мы пошли и так с детьми дружно посидели. Очень было интересно.
0: Да, в работе прошли. Я как с первого числа зашел, так с двенадцатого и вышел. То есть, 12 а... дней как один день.
1: То есть а вот эта вот а, фраза «мы...» Каждый год там перед новым годом мы с друзьями ходим в баню. Теперь не работает и после нового года тоже
0: ходят. Да, конечно, конечно, особенно вот э, в настоящий период, когда некуда было сходить и морозы где-то погреться нужно, поэтому люди шли и в новогоднюю ночь даже несколько компаний хотели посетить. Но новогоднюю ночь не работает угу. а баня, поэтому вот приходили так в течение дня.
1: А, 219 11:10 Здравствуйте вы в эфире, представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Ярослав Ярослав, ваше отношение к бане? Я баню очень люблю и уважаю Особенно русскую С веником С чаем, с медом, со всеми делами а, То есть без 100 граммов фронтовых Именно с чаем и с медом без, э, Да, категорически В последнее время не приемлю Такие в бане процедуры Почему? Скорей, Расскажите, какой-то печальный опыт был или просто поумнели, выросли? Нет, не печальный опыт. Ну, чужой, так скажем, печальный опыт. Угу. И бережное отношение к своему здоровью. Замечательно. Вы что-то хотели спросить? Я хотел спросить, да, Евгения, как он относится к процедурам обтирания снегом, валяния снегом или заныривания в прорубь после парилки. Какие он может по этому поводу дать советы? Спасибо. Это был мой вопрос такой напоследок, да, в приближении 19 января. Но, тем не менее, Ярослав опередил. Давайте ответим тогда вначале. Начнем
0: с него. Но, на самом деле, какой-то миф у нас есть о том, что нужно обязательно нырять либо в холодную воду, либо в снег после посещения парилки. Нет, не обязательно. Здесь все дело показаний и своих ощущений. Первое. Второе. Глубина вашего разогрева, прогрева. Если вам прямо охота в снег нырнуть и готовы к этому, есть настроение, да, я хочу, тогда ныряем. И нет медицинских противопоказаний. Если, выйдя из парилки, вы вышли на улицу и тут же замерзли на крыльце и говорят, что надо прыгать в снег, а я что-то не хочу, конечно же, нет. Потому что, ну, нет настроена это. И для чего? Удовольствия никакого не будет. А, нужна сильная подготовка. Ну, во-первых, разогрев мощный. Во-вторых, отсутствие противопоказаний. Это сердечно-сосудистая система. Ну, и, в-третьих, желание и готовность прыгнуть а, вот в этот вот контраст.
1: Как понять уровень прогрева?
0: А, тепловое ядро а, внутри нас, вот оно должно быть настолько большим и настолько мощным, что нам одинаково тепло и в пальцах рук, и в пальцах ног, и уши теплые, и ноги теплые, и прям вот Пыш жаром. Это невозможно описать, это чувствуется. И вот с таким вот тепловым ядром, с таким мощным прогревом нам не страшна будет никакая холодная вода. Она будет только в кайф и при нырянии в контраст будет очень-очень хорошо. И после еще жарко, еще жарче будет.
1: Ну, смотрите, а потом сразу-то обратно в баню нужно бежать?
0: Обязательно нужно заходить после контраста в парилку. И та температура, которая там осталась, тот климат, вот в нем полежать, догреться. Для чего? Для того, чтобы... После резкого сужения сосудов э, в снегу Они плавно-плавно расслабились И ни в коем случае не сидеть, зашли на полочек и легли Живот, спина без разницы, как ложится Но главное зайти в теплоту, из которой мы вышли И просто полежать, э, погреться Можно ножки поднять на стену, погреть ноги еще
1: Ну то есть, если вы внутренне не готовы, есть какое-то сопротивление Ради фо фотографий в инстаграм этого делать не стоит нет, ни в коем случае
0: нет, Ну нет, ради фотографий-то может быть и
1: стоит, конечно Но своим рисковать
0: да, девчонки обычно <смех> да -да -да. это любят, так не распариться и в купель заныривать. Ну конечно, нет, слушать нужно себя. Я не готов, я не пойду.
1: <смех> ну, мы вот про праздники о, говорим, да. Вы какие-то рекомендации давали те, кто приходил вам э, на каникулах? Мне кажется, ну, многие объедаются в эти новогодние Но... праздники.
0: Вот в таком состоянии нельзя, наверное, в бане все-таки? Конечно, нет. Конечно, тяжесть очень сильная будет э, во время парения. Да даже не парение, а простого лежания на полке будет тяжесть, потому что идет активная фаза переваривания, если мы прямо в бане едим, э, если мы поели за полчаса, за час до бани, то есть абсолютно некомфортно. Э, первое – переедание. Второе – алкогольное состояние, либо другое измененное состояние, назовем его так, и до бани, и во время бани тем более, а вот после бани там уже все опять же по желанию, если э, случается так, что нужно выпить кружку пива там или еще чего-то, ну это уже дело каждого человека, он сам для себя определяет. Но в бане э, переедания и алкоголь точно нет
1: Смотрите, ну, все бурно провели, наверное, праздники, да, и выпивали чаще, чем в обычное время. А через сколько можно идти в баню после вот такого вот
0: расслабления, скажем так? Ну, у меня случается так, что много э приходило клиентов, которые вот после-после очень сильных загулов, назовем так, угу. приходили в баню, на следующий день приходили.
1: Очухиваться.
0: А, да, и совершенно верно. Через два часа надо, чтобы он как огурец был. Я говорю, ну, ребята, вы что, он там неделю кочегарил, и через два часа такого не может быть. А в этом случае, если мы приходим, на следующий день человек приходит, да, то низкая температура. Если мы говорили про температуру где-то 50-60 градусов, то там 40 градусов, потому что нагрузка на сердечно-сосудистую систему, на сердце колоссальная, на нервную систему нагрузка колоссальная, а баня, если она случается у человека нечасто, стихийно, то это еще и стрессовая нагрузка на организм, поэтому небольшие заходы относительно холодная температура, да, там 40-45 где-то градусов, вот так, и просто человек будет лежать с мягким-мягким прогревом, там, без активных каких-то хлестов пара и контрастов, тем более.
1: Вы, вы сейчас для меня открыли какую-то Америку, да, 80 просто мои знакомые говорят, о, 80, это что-то мало, надо больше, надо больше, тут, оказывается, 60 вообще достаточно.
0: Ну, конечно, здесь все очень просто. На Земле нет а, ни одной точки, где бы температура была плюс 60. Значит, тот, кто создавал эту землю, почему-то сделал так, что 60 невозможно жить в 60. А человек сделал в парилке 80 и 90. На мой вопрос, зачем? Люди отвечают, ну, чтобы погреться. Я говорю, М -м, странно. Но когда вы замерзаете зимой, приходите домой, вы же на обогреватель не садитесь, вы стараетесь закутаться в одеяло, вы стараетесь выпить горячего чая, там ноги в тазик поставить. Ну да. То есть то тепло, которое генерирует наше тело, как-то его закрыть, сохранить внутри. А здесь, получается, мы заходим во внешнюю среду, которая там 80, 90, 120. В природе такого нет. Мы-то из природы, мы-то живые. Зачем нам это делать? Мне никто не объяснил. Ну и собственно, я не знаю, дурь.
1: Ну то есть 60 градусов вполне достаточно, Абсолютно чтобы так. распариться Конечно. и достичь как раз вот этого вот ядра теплового, которое позволит выйти на улицу и окунуться там в купели. или Конечно
0: все. так. Но опять же продолжительность нужна. То есть uh -huh. с первого захода там человек никогда не ходил, и вдруг тут 60-й первый заход, он распарится. Конечно нет. То есть Но... должны быть не несколько заходов, там 2-3 захода пассивных, когда без веников. А, нужны веничные заходы, когда мы берем веник. Какой, абсолютно неважно, там пихтовый, рябиновый, березовый. А, дубовый, дубовый. Неважно. А, главное веник. Веник это опахала, которая доставляет пар на тело и вбивает его в глубину. Все. А,
1: вот так. А шапочки обязательно, да, при этом? Шапка
0: э, нужна для того, чтобы волосы не подвергать горячей температуре, высокой, потому что воздух, температура это воздух э, горячий, и может нанести вред волосам. Так вот, чтобы волосы не обжигать в этой температуре, мы одеваем шапку. Э, спасет ли шапка головной мозг от перегревания? Э, я думаю, нет, не спасет, э, потому что здесь нужна дозированность именно захода в парилку и свое э, самочувствие. Мне плохо, я выхожу. Мне хорошо, я продолжаю лежать. То есть шапка спасает волосы.
1: То есть тут э, не надо себя заставлять, если чувствуете, что пора выходить, выходить и соревноваться не с кем, кем кто ни дольше
0: просидеть не ни, ни, ни в коем Я же говорил, что закончился плачевно такой эксперимент. Соревнования были, сауна, спорт, когда кто дольше пересидит. Угу. Вот Человек умер, наш российский участник умер. Ну, как бы и к чему это спорт этот?
1: Да, действительно. 219 11 10. телефон прямого эфира. Дозванивайтесь, рассказывайте свое Отношение к бане. Вообще, что для вас баня? Может, вы тоже так же на спор сидите, кто кого пересидит, Чем за что любите, почему не любите. Если не любите, пожалуйста, я вот прошу действительно дозвониться человека, который не любит баню. Есть такие или нет у нас. Баня после праздников. Польза больше или вред?
0: Да, баня в любом случае будет польза после праздников, тем более, потому что вернемся к перееданию, да, мы килокалории набрали, я думаю, что вряд ли кто-то их израсходовал там.
1: В мороз да. только, думаю, вряд ли кто-то на улице дольше был а, где-то, по квартире много не находишь, Вот, не тем более,
0: тем поэтому баня как средство потери килокалорий, да, хорошо, интоксикация, детокс. Тоже отлично, с потом выходит э, много продуктов распада, поэтому да, э, не сумасшедшая баня, не горячая, э, мягкая, с венечком. Будет отлично. И теплая купель, даже без, без холода. Вот теплая купель с травами будет отлично.
1: Кстати, заговорили про травы. Нужно какие-то использовать дополнительно, не знаю, масла или что-то такое. И как правильно вообще их ну, использовать? Ну, если
0: честно, я использую только травы э, и веники. С маслами я не работаю, потому что я для себя считаю, что ароматерапия это отдельная большая наука. Ее нужно изучать, я пока не добрался до нее. Масла найти, хорошие эфиры, можно, но стоимость очень-очень Высокая этого эфира И как его применять? Опять же, пришла компания 8 человек Я выпил, вылил лемонграсс Для одного человека это вкусно, хорошо А для троих это аллергия И что получается? Масло это не выветрится мгновенно Оно выветрится послезавтра только А трава чем хороша? Тем, что мы ее В парилку занесли, если не нравится мелиса Я ее выбросил из парилки Проветрил и все, и тут же заношу там Смородину, например, и она всем нравится запах, То есть моментальная смена ароматов нет э, долгого состояния запаха в парной. Поэтому к маслам я отношусь так очень-очень. В массаже я могу их применять, в базовое масло капнуть. одну две капли для аромата и все, ну в бане точно нет.
1: Пока. Ну, а если идут компании без такого специалиста, как вы, как правильно использовать травы? Ну, вот я расскажу свою, да, допустим, историю, как у меня в компании это делают. Берут, значит, листики в горячую воду, в кипяток, их запаривают и потом на камне, значит, вот этой водой подбрасывают.
0: Это, это правильно? Это мы делаем ароматизацию через пар парной. Но так делать нельзя, потому что 90% вот этого взвара на пара, который мы поддали на каменку, останется там, а только 10% испарится. И вот сегодня мы вылили березовый отвар, завтра пихтовый, лимонный, еще какой-то через месяц, через два каменка непонятно, чем пахнет у нас камни. Если мы хотим аромата получить, мы сухую траву, неважно какую, развешиваем просто по периметру парной, и все, и аромат будет божественный.
1: Гораздо проще, чем да, даже...
0: вообще не надо заморачиваться.
1: 219 11 10. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь.
0: Здравствуйте, Валерий.
1: Валерий, как вы относитесь к бане? Ну, к бане я отношусь шикарно, нравится. Хожу регулярно. В одном доме. деревянная, Деревянный труб банька стоит. Вопрос у меня такого плана по травам. А вот как их э, заготавливать? Ну, что порекомендуетесь? Спасибо. Или где брать? Может,
0: подскажете? Да где брать? В лесу брать. Я не думаю, что у вас промышленный масштаб, там нужно тысячами заготавливать пучки для себя. Поехать в лес, это июль месяц после Ивана Купала, и нарвать травы. Душиться белоголовник не будет пахнуть в парилке. Смородина. Душиться очень хорошо. Пижма очень вкусный аромат дает. Сорвали, высушили травы, сложили их в коробку и убрали куда-то в темное место, и все. Именно
1: в коробку, не в пакетике, не в какие-то баночки? Именно
0: в коробку, да, чтобы это все лежало в коробке, и ни в коем случае нельзя складывать всю траву в один мешок. То есть пижму с э, мелиссой, например, нельзя складывать. Пижма с пижмой лежит, мелиса с мелисой, белоголовник с белоголовником. Нельзя их мешать, они должны быть закрыты. И
1: развешивать их, соответственно, тоже по очереди в бане, когда а, уже... Да, конечно, происходит.
0: аромат смешается, иначе ну не будет никакого. Каждая трава несет свой запах. 219
1: 11 10. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Юля. Юля, баню любите? Нет. Вот, я дождалась. Да. Почему? Расскажите. Вот очень не люблю, потому что я человек, который вообще не потеет. Ну, в принципе, не вот не выделяется у меня этот uh, жидкость на кожу. И в бане я, когда нахожусь, я просто сижу, как факел, вот, горю вся внутри. И все это очень, как бы, ну, некомфортно. Я прям выхожу. То есть я буквально секунду, ну, пять там сижу и выхожу. Невозможно находиться. Юля, а вот такой нескромный вопрос. У вас вес большой или вы там вы очень худенькая и вам просто нечему плавиться? А, а у меня 54 вес. Угу. Ну, то есть вы достаточно стройная. И вы никогда не пробовали пойти к профессионалу, чтобы вас вот довели до вот этого вот момента, когда э, почувствуете кайф от бани? чтобы меня довели, нет. Спасибо большое. А, Евгений, объясните, что такое с Юлей, и мы уйдем сразу на рекламу потом.
0: Да, отличный вопрос. Скорее всего, жарко очень в бане. В бане там от 90 где-то градусов. Попробуйте зайти в баню низкотемпературную, там в 50 градусов, лечь на полог и пролежать там, ну, хотя бы минут 15-20. Вот тогда организм почувствует, что он зашел в высокую температуру и начнет потеть. Потение ⁇ это охлаждение себя. Но еще особенность здесь женского организма физиология. Тяжело отдавать воду. Женщины трудно отдают воду, вдруг беременны завтра, откуда взять молоко, откуда взять вот эти mm -hmm. околоплодные воды, поэтому тяжело. И регулярность посещения бани. Если она стихийная, плохо будете потеть, нет привычки организма. А если она каждую неделю, раз в две недели, все хорошо, организм узнает этот климат и сразу начинает потеть.
1: Вот сразу пунктик взяли регулярно, это раз в две недели.
0: Без обеда, зато в курсе.
1: Мы возвращаемся в студии программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. В гостях у меня профессиональный парильщик, пармастер Евгений Щерба. Еще раз здравствуйте. Добрый день. Мы разговариваем о бане. После новогодний детокс уже в первой части программы выяснили, что это все-таки полезно. Выводит да. различные накопившиеся жиры. Которые... Токсины. Так, токсины, да. Ну, а еще я вот нашла в интернете, что это улучшает состояние кожи после того, что мы наели всего, закупорили это все, это же все у нас выходит? А,
0: наверное, нет. нет. Разные абсолютно системы. Кожа – это кожа, пищеварительная система эндокринная – это совершенно другие состояния кожи, улучшает сама по себе а, процедура пилингов, процедура массажа, то есть как нам улучшить кожу? Нам нужно повысить ее тургор. А, с годами тургор, упругость кожи теряется, коллагена, эластина становится меньше, меньше вырабатывается, и как у шарпея кожа становится, да? а, Вот здесь контрасты чем будут хороши? А, кожа распарилась, потом резко сосуды сократились, резкое сужение пор происходит, то есть тренировка. А, скрабы, очищение роговевшего эпителия раз в 7-10 дней делается. А, счистили одновременно ровно по всему телу, и новые эпителии появляются по всему телу какие-то напитывающие маски увлажняющие маски вот это вот да все э, будет на кожу э, питание э, основной но такой длительный длительный наверное будет э, этап воздействия на кожу то есть так в празднике наели и что-то там с ней случилось но ну, да если у нас интоксикация угу. выскочили какие-то сыпь какая-то угу. ну да это просто реакция на интоксикацию но улучшение
1: но тем не менее скрабы все прочее мы можем с собой прихватить и где-то в вперед... В между пареньем или после уже э, пара, после всех процедур? Абсолютно сделать...
0: так, абсолютно так. Скрабы делаются после хорошего прогрева, когда кожа разогретая. Ну, там, второй, третий может быть заход пассивный или активный, неважно. Но кожа разогрета и готова к этим манипуляциям. Любой скраб, который есть, профессиональный, непрофессиональный, самостоятельно составленный. Берите в баню, скрабьтесь вообще с удовольствием.
1: 219 1110 телефон прямого эфира, дозванивайтесь. собирайтесь ли в ближайшее время в баню? Тоже очень интересно. Интересно, я вот э, думала, просив своих знакомых, да, что 19 числа у меня только ленивый, наверное, и больной не пойдет в баню. Оказывается, еще есть даже места.
0: Ну, еще есть, да, свободно, свободно, почему-то.
1: Меня тоже это удивляет, потому что все в один голос говорят, раз купили закрыто, пойдем, значит, в баню, и там уже будем кто снегом, кто в купель, кто обливаться. Кстати, многие с собой берут детей. Давайте про детей поговорим. Детям, баня полезна?
0: Да, полезна. И чем раньше мы начнем детей отводить в баню, тем будет лучше. Почему? Потому что баня это место напоминающее момент живот. в бане темно в бане тепло и в бане а, есть вода так вот ребенок жил во всем этом 9 месяцев и раньше что и рожали в банях а, ну, понятно что в дом роженицу не приведешь нет воды а, коль баня – это было теплое место и много воды рожали там и ребенок попадал из своей теплой среды а, в теплую среду а, окружающую другую а, поэтому чем быстрее мы его приучим к плаванию чем быстрее мы его приучим к Бане тем меньше стресса будет на вот эти вот два две манипуляции. Нужно водить обязательно, чем с раньше тем возраста? лучше. Да, вот. я своих с полутора месяцев водить начал. Ой,
1: бы отчаянно, конечно. Вы профессионал, вы можете себе <laughs> это позволить? Я, наверное, бы не рискнула. 219, 11, 10 Здравствуйте вы в эфире, представьтесь.
0: Здравствуйте Александр, меня зовут. А вот такой вопрос, а вот какие-то курсы пармастеров или банчиков, вот где-то научиться, вот мы любим баню, а где-то, чтобы кто-то научил, показал, как вениками,
1: ну, вообще, есть у нас в Александр, а вы за что баню-то любите? Ну, любим ходить, париться вообще, за то, что там тепло, хорошо, ну, душевно мы так любим, компания всегда ходит. Часто, а вы... часто собираетесь? Раз в неделю всегда. Молодцы а, Евгений, есть ли курсы какие-то? Да,
0: да курсы есть, конечно, я провожу курсы Поэтому если есть какие-то вопросы Можете меня находить В соцсетях в, есть? В соцсетях, где? да, и там уже мы поговорим Что конкретно интересует а, вас
1: <как> Александр раз в неделю ходит, не вредно? Вы Нормально,
0: говорите? вот я говорю, что раз в неделю Раз в две недели самото Чаще уже баня будет Это пассивная нагрузка на организм У нас работает кардиореспираторная система Сердце легкие, не работают мышцы и чаще, наверное, не надо. Раз в неделю будет хорошо». И помыться, почиститься, да, вот про пилинг мы разговаривали, и погреться хорошо, и если вдруг нужен контраст, контраст тоже сделать какой-то небольшой, отлично.
1: Мы про детей, давайте еще договорим, детей, сколько они должны сидеть в парилке по времени, Также не ограничено по самочувствию, но ну, они же могут не сказать, что у них там что-то самочувствие. мне только как
0: понять. Нет, на самом деле ребенок вам сразу скажет, чем младше ребенок, тем он быстрее вам скажет, что ему здесь не так, и ребенок это основной показатель комфортности климата в парной. Если вы заводите ребенка, он начинает Там мгновенно плакать, мгновенно кричать То что-то не так, ему там жарко Ему невыносимо, ему там не нравится То есть а... и взрослым получается Тоже не, не следует в такой бане сидеть Ну взрослый это терпит, он зашел Он же сам для себя такое сделал Где-то вот он прочитал, почему-то показалось А ребенок нет, он ничего не будет терпеть Он голодный, он сразу орет Ему что-то не нравится, он сразу орет Так и здесь тоже, вот это смотрите на ребенка И делайте под него баню Сделайте под него баню, просидите с с ним долго в такой бане, и вам будет кайфово от этого. Не надо загоняться в высокие температуры. А сколько долго? Ну, по самочувствию. Я не могу сказать по времени, на 2 минуты, на 3 минуты, потому что я не знаю климата. Говорить о температуре 80 и не говорить про влажность, это ни о чем. У кого-то может быть влажность 60 при этой температуре, у кого-то влажность 20, это совершенно разные климаты. Поэтому здесь сложно. Смотрите на самочувствие ребенка и на него самого. Если он говорит, я хочу выйти, ну, уже сознательный возраст, да, там, от семи где-то лет начнем, там, от пяти. Ну, пусть выходит. Не надо ему говорить, посиди, сынок, доченька, подожди, это все полезно. Не надо, не надо. У них терморегуляционная система еще несовершенна. До 13 лет она только научается работать, она научается потеть организм, переохлаждаться, и как это все сопоставлять друг с другом. Поэтому насиловать детей ни в коем случае не надо тем, что я хожу каждый день в баню, и ты, сын, будешь со мной ходить. Все. Ни в коем случае. А веник? Детям. А да, хорошо, я сын у меня когда родился. Я ему вязал маленькие венички, березовые, и там немножко так гладил его. Не парил, не хлистал. Открытая дверь. Просто так чуть-чуть ножки протирал его, выкладывал ему а, настил из веников, из березовых тоже. А детей больше березовыми вениками нужно парить. А, береза – это мама. Вот. А, дочка, когда родилась, мне уже была лень вязать, веники. Ну, Я уже парил ее большими вениками. Вот. Но тоже аккуратно так очень накрывал голову каким-то или мокрым веником, или кодевал. Ну, так.
1: Еще у меня такой вопрос. Тут недавно была с профессиональным пармастером в бане, и оказалось, веники замораживают, хвойные в прям угу. на улице оставляют, а потом, когда сидишь, паришься, приносят, допустим, к лицу прикладываешь или так. Это для чего делается? Ну да,
0: хорошо. Это, это обман. Обман нашей нервной системы, что в бане жарко. Мы накрываем голову холодным веником, замороженным или просто из воды. Мы в голове говорим, что тебе хорошо, тебе не жарко. И мы дольше работаем с телом. Человек дольше может дышать прохладным воздухом. Вот. Кто-то не любит этого и говорит, я хочу быть полностью в климате. Есть парильщики, которые категорически это отвергают. Говорит, человек там задохнется и умрет. У вас на полке вы его закрыли вениками. Ну, никто не умирал, всем нравится. Плюс еще ароматизация очень хорошая. Пихтой накрыли, она потихонечку растаивает, приятный запах. Березка очень вкусно пахнет. Липа. То есть тут можно накрывать голову всем, чем угодно.
1: А вот дети тоже просят иногда снег, ну, там, в ковшике принесите мне снег, и вот они там снежками, прям в баню, в парилке. Это можно ну, делать? да,
0: в парилке хорошо. Тепло, и здесь же контраст, то есть нет этого э, супер быстрого перепада, резкого. То есть они тут же остудились, и тут же им тепло. В этом же климате они намазались, у меня постоянно приходят, э, то водой обливаются. У меня есть семья, 6 лет сыну, он приходит в баню, говорит, о, ты опять мне купель налил холодную, спасибо. И он раздевается, и прям сходу туда ныряет. и говорю, Саня, ты что? И все, и он только в этой купели, он только вот так вот. Туда в парилку зайдет, не немножко полежит и опять в холод. Ну, вот так вот он любит. То есть. Про
1: купель, кстати. <сёк> а, то есть дети а, вполне могут перенести вот этот вот перепад.
0: Да, но готовность еще больше, чем у взрослого. То есть нужно понимать, что разогрейте ребенка, попарьте его хорошенечко, покажите ему эту воду, у меня вода плюс 4 в купеле, дайте потрогать. А, ты готов? Нет? Ну и не надо. А можно навести прохладную воду. Чего ж мы сразу так категорично, <сёк> Это плюс 4, да, плюс 5. Сделайте прохладную воду и из тазика облейте с головой ребенка. Вот и все. Вот он и контраст хороший. Выходя из парной в комнату отдыха, мы уже в контраст попадаем. Там 60, здесь плюс 20. Вот и пожалуйста. Холодно уже. Поэтому не знаю, я что так все за снег.
1: 219-11-10, телефон прямого эфира. Мы, у нас еще есть время принять звонок, да, рассказывайте про бани, за что любите, если есть вопросы, задавайте. Ну и мне вот очень интересно, 19-го пойдете в купель куда-нибудь? Да нет,
0: конечно, бани... очень холодно.
1: То есть вы сами в купель не, нет, не ходите? Нет.
0: У меня было один раз дикое желание прыгнуть в холодную воду 19-го числа. Я почему-то очень так все романтично себе представил, что я приезжаю на берег Енисея, такой бережок ровненький Я захожу, как на пляже Но я когда подъехал, было минус 37 Или 38 температура, наверное Я пока раскопал лед, надо было сразу нырять В общем, я уже весь замерз Руки обморозил, но все-таки я нырнул А вот выныривать я уже не захотел Потому что вода-то теплее угу. вот Но я обморозил пальцы на руках Я 3, 4, 3 или 4 дня не мог работать а, Не хочу я
1: Понятно, опыт печальный был Поэтому не хотите 219-11-10, здравствуйте, вы в эфире, представьтесь
0: Добрый день, Дарья.
1: Любите, Дарья, баню? Очень. <соединяющие> Очень <соединяющие> сильно. За что? <соединяющие> да. да, за все. Это же кайф. <соединяющие> и телу, и морально, и вообще здорово. Ну, и я с детства приучена, и ребятишки у нас тоже с рождения там практически в бане, в сауне всегда. Ну, это как бы вообще атрибут такой <соединяющие> неизменный. Я вопрос хотела задать, вот смотрите, допустим, из бани вышли, если окатились вместе с головой, с полосами, да, допустим, ладно там мужчины, они быстро просыхают, а женщины тоже с головой нормально обливаться там или обливаться, потому что ты ж потом еще раз пойдешь, и как бы голова уже мокрая, уже быстрее греется. Спасибо, Спасибо большое. А,
0: конечно, конечно, с головой. У нас же организм-то одинаковый, что у мужчин и у женщин. А с головой волосы можно отжать и защитить их шапкой. Одели шапку и пошли дальше греться. Когда у нас закончилась вся баня, либо в бане есть фен, либо девчонки приносят с собой фен, голову просушили и пошли. Шапки, если недостаточно, накрутили какую-то челму, полотенце на голову. Сухое, только сухое. И все, и можно. Но нужна полностью вхождение в контраст. Мы же полностью зашли в парилку, не занесли только тело, а голову оставили на, за порогом, так и в контрасте полностью.
1: У меня потом еще одно уточнение будет да. по этому вопросу, а мы пока звонок примем. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь. Здравствуйте, Павел меня зовут. Любите баню, Павел. Павел? Да, конечно, люблю. Я вот про детей, к сожалению, прослушал, вот конец совсем застал. А. Такой вот вопрос. Мы когда на даче, ну, это летом чаще всего, жена у меня детей по очереди водит, но она вот выстужает. Конечно, температурный режим не могу сказать какой-то, ну, наверное, градусов 60, наверное, есть в бане. То есть надо ли вот это делать, охлаждать баню? То есть в парилку детей не вводим.
0: А чего тогда? И...
1: Ага. Немножечко непонятно Вы э, попарились сами А затем охлаждаете парилку И просто в теплую комнату заводите Нет, получается, нет, нет, получается где моечная Не парилка, а именно где моечная вот, чтобы там детей помыть То есть надо ли вот это делать Или все так лучше вот, Чтобы привыкали они
0: Спасибо за вопрос. Но смотрите, в мойке-то точно у вас плюс 60 не будет. Если мы а, говорим о бане раздельной, раздельно парилка, мойка и отдельно комната отдыха, а, то в мойке-то плюс 60 нет. Вы откроете двери в предбанник, вы откроете их на улицу, проветрите. А вот в парилку, когда вы их ведете, тогда там открывайте дверь, да, что был доступ кислорода и упала температура. А в мойке, что, зашли, помылись, да и все нормально. В Мойку не обязательно выхолаживать и открывать.
1: Вернемся вот еще с окунанием. То есть, если человек, ну, в частности, да ладно, буду уж про себя говорить, выбегаю, да, я могу в купель окунуться, но без головы. Это уже неправильно, и это опасно, может быть, для здоровья или нет? Да
0: не опасно, но ну, целостность тела. Я считаю, что немножко с точки зрения энергетики, да, поговорить, если рассказать, нужно полное омовение и полное очищение. Человек зашел, голова – это наши мысли, там что-то, эмоции какие-то, да, и нужно их оставлять там же в воде. Мы зашли в воду без головы и из бани вышли с той, же, с той же головой, с которой зашли в баню. Поэтому надо либо всю. Почему на крещение ныряют полным телом? Что со всего тела? Очень
1: много полезного сегодняшней программы я лично для себя извлекла. Надеюсь, наши радиослушатели тоже. Вот у нас буквально минутка. Советы для тех, кто в ближайшее время соберется в баню.
0: Ходите в баню, любите ее, не загоняйте температуру, не берите с собой пиво, не берите с собой еды никакой, кайфуйте от нее, не ходите а, на два часа в баню, ходите долго в баню, если это своя баня. Попробуйте ее прочувствовать, и тогда она будет для вас волшебным местом.
1: А я вот еще хочу сказать, интернет сильно не читайте, Да, я вот почитала, О, задала да, вопросы, да, да, да. и вы сейчас тут же их опровергли. То есть, на самом деле, в интернете понапишут всякого про баню. Конечно. Лучше бы у профессионалов. Вот
0: Абсолютно это. так.
1: Да. Спасибо большое. С нами как раз сегодня был профессиональный парильщик, пармастер Евгений Ищерба. Также с вами была Наталья Бондаренко. Но если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда зато в курсе. Без обеда.
0: Без обеда. обеда. Красноярск главный. Работаем. Без обеда.